0: O episódio do Psychast. Eu sou o Fencas. E esse, de todos os episódios de Reimagine o Câncer, foi sem dúvida o tema mais difícil da gente sequer cogitar aqui em falar. E talvez um dos temas mais importantes.
1: Gravando diretamente de Palmeiras dos Índios, aqui é Daniel Almeida. E nem sempre é uma questão de prevenir ou remediar. Às vezes é só uma questão de promover o conforto.
2: E aí, gente, aqui é Gabriel falando de Salvador do Bahia e médicos quandoque Sanat saepe Lenit et semper solatium est curar às vezes, aliviar outras e cuidar sempre.
3: Ai, Gabriel, pode parar.
2: Ô,
4: oh,
3: sabia que ia ser. pega? Pegou a minha frase aí, não. <risos> eu, tava, eu tava aqui cantando a bola. Eu fiz, ai, tomara que o Fengas me chame primeiro. Tomara que o me chame primeiro. Tomara
0: ai, que desculpa. É... Foi, foi alfabético, Yara. Eu
3: vou você agora, então. <risos> Olá pessoal, quem fala é Yara, diretamente de Jabuticabau, São Paulo, e roubaram a minha frase, mas, uh, segundo Hipócrates, quanto à medicina, tal como eu a concebo, penso que o seu objetivo em termos gerais é o de afastar o sofrimento do doente e diminuir a violência das suas doenças, abstendo-se de tratar os pacientes graves para os quais a medicina nem sempre dispõe de recursos.
2: É, Caraca, assim, é. isso foi de improviso, meu Deus. É, fé.
4: <risos> Olá, ouvintes, aqui é o Lucas Valente, diretamente de Brasília, e enquanto a vida a cuidado. Você está ouvindo Reimagine o Câncer, um podcast com apoio da Novartis.
0: voltamos, voltamos a essa série maravilhosa, o Reimagine o Câncer, essa série especial em que a gente aborda diversas facetas sobre o câncer, o seu fenômeno, o câncer. Como uma, uma, uma. realmente um fenômeno humano já hoje, as diferentes formas que ele se manifesta, as diferentes formas que a gente trata dele, uh, e nessa continuada parceria e já muito bem-quista parceria com a Novartis, a gente chega aqui agora para falar sobre cuidados paliativos. Porque, por mais avançada que seja a medicina, por mais informados que a gente esteja, uh, por por mais preparados que a gente possa estar com relação a essa doença, essa doença tão difícil, por vezes simplesmente. A, a forma que a gente tem que lidar com ela é, como a gente já colocou aqui na introdução, melhorar a qualidade de, de vida do paciente. E é sobre esse assunto bem difícil, mas ao mesmo tempo super importante, que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar sobre cuidados paliativos. Gente, desde quando que a gente fala sobre isso? Digo, é, é, qual é o momento em que a gente institucionaliza uma conversa para falar, ok, gente, tem vezes que a gente tem que... Uh, abdicar do tratamento ou mudar o foco para que de fato pense mais na qualidade de vida daquele momento do que num tratamento de longo prazo afinal, como que a gente pode definir e como, como que a gente começou a conversar sobre cuidados paliativos
2: Bom, Finkers, a gente pode assim, falar sobre qualidade de vida do paciente é, sobre conforto isso, até como a Aira trouxe na, na, na introdução, é uma coisa que sempre se discute na medicina, mas muito no campo das ideias é, isso muito por conta da, do avanço tecnológico mesmo Na medicina é, era um caráter meio que 880 As pessoas ou elas morriam da doença em pouco tempo a, As doenças se arrastavam por pouquíssimo tempo A expectativa de vida era baixa ou a pessoa era curada Então não existia uma perspectiva de ficar com a doença durante muito tempo é, Ou viver com é, sequelas ou coisas assim intratáveis durante muito tempo Então os cuidados paliativos eles começam a serem discutidos Meio que com um, um desequilíbrio Equilíbrio é, da medicina mesmo, no sentido de, de, de expectativa de vida e de cura. Então, a gente tem três fenômenos que a gente pode é, ver assim no século 20 que mudaram muito a perspectiva de sobrevida e de, de cura da medicina. Que é o envelhecimento, envelhecimento da população. E aqui no envelhecimento da população, a gente tem, por conta de medidas de saneamento básico, vacinação... Tudo isso faz a população ficar mais velha e com a idade, a gente já discutiu várias vezes, é natural, é natural, natural não é bem uma palavra, mas é esperado que aumentem a chance de desenvolver condições como o próprio câncer. Então câncer está muito relacionado com a idade, então pessoas mais velhas, populações mais velhas vão ter mais pessoas com câncer na nossa, na nossa, na nossa sociedade. Além disso, é, desenvolvimento médico que antes que doenças que eram fatais como por exemplo a tuberculose, infecções de maneira geral, o próprio câncer, eles não são mais fatais, a gente consegue fazer um tratamento que pode levar à cura ou pode levar a um estado de equilíbrio estático que essa doença não avance mais, porém a pessoa continue com ela o tempo todo. Por exemplo, é a AIDS, que a gente não tem ainda, ainda a cura, mas a gente consegue fazer com que as pessoas convivam com a doença em um grau de quase normalidade. E outras coisas são as doenças que antes eram fatais em condições crônicas. Elas não são curadas, mas são transformadas em condições crônicas. Aqui a gente tem o derrame, que é o AVC, um infarto, um infarto agudo do miocárdio que o tratamento até 40 anos atrás era repouso em casa, então era basicamente infartou. a ah, respira fundo, descansa, tá bom? Só faz isso e a pessoa morria em três meses com suficiência cardíaca. Hoje a gente tem cateterismo, angioplastia, é, revascularização, então essas pessoas conseguem conviver com a doença com muito mais tempo. E esses pacientes que estavam fora da cura, porém não morriam, começaram a se acumular nos hospitais. E se acumulava nos hospitais, se acumulava nos hospitais e não tinham o que fazer, assim, é, não tinham o que fazer, é uma expressão inclusive que a gente vai falar bastante aqui nesse, nesse cash, mas não tinham o que fazer é, com esses pacientes no sentido de fazer a mais, não era pensado sobre isso. Então as pessoas. Pessoas tentavam a cura obstinada, é, tentativas de curas com métodos invasíveis, métodos, métodos invasíveis, invasivos, <risos> uso de alta tecnologia. Então é, a tecnologia estava caminhando, então testava-se muito em pacientes, era muito experimental. Então tinha intubação, cirurgias é, experimentais. E essas abordagens, que ou não resolviam nada ou eram exageradas e necessárias, sempre levavam ao sofrimento, sempre levavam incapacidade sempre levava um estresse muito grande e não resolvia o problema. E não tratava um sintoma, que eu me arrisco a dizer, e talvez Valente consiga, possa afirmar isso, que eu acho que é o sintoma e a coisa na medicina que é mais ignorada no mundo, porém uma das mais importantes, a gente está percebendo isso cada vez mais, que é a dor. Não se tratava a dor, o paciente sentia uma dor e ele ficava com dor ad eterno até morrer. Não era uma coisa que era levada em conta.
3: Eu acrescento aí o advento das UTIs, né? com a chegada das UTIs, que tem a ver com, claro, com toda o, o, a, a inovação tecnológica né, e o avanço dos, dos, dos procedimentos médicos. As UTIs se espalharam pelo mundo e hoje é impossível você ter um sistema de saúde e você não tem uma UTI. Tá? E a UTI é, é, passou a ser também com o envelhecimento da população né, muitas vezes usada indevidamente né, para prolongar às vezes a vida desses pacientes numa tentativa de cura de situações que muitas vezes a gente não vai conseguir curar esse paciente e aí nós perdemos o foco da, do objetivo principal da medicina né? que seria aliviar o sofrimento dessa que esse paciente, é, é, às vezes num processo de terminalidade esse paciente poderia estar junto com sua família poderia estar tendo outro tipo de conforto e às vezes, é, 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 muitas, vezes, às vezes não, muitas vezes é optado por falta de conhecimento, tanto do corpo clínico né, do médico, como, às vezes da própria família, colocar esse paciente no UTI em que ele fica alheio, isolado, sem o contato da família, ele vai ser sedado, ele vai ser intubado, às vezes só prolongando um sofrimento, tá? sem dar a devida atenção às reais necessidades desse paciente, e às vezes não é necessariamente, né, Aí ver adiante, um cuidado físico no sentido de um ventilador ou uma droga vasoativa. mas cuidado com a presença dos familiares, alívio da dor, né? Um criar uma independência desse paciente, que ele possa viver bem ou conviver bem ou o melhor possível na sua
4: condição. É, isso que o Gabriel falou isso é bem verdade, cara. Tinha uma época, houve uma época que a gente em que a dor fazia parte do quadro, né? Ah, não, eu tô com dor, não sei o que, tô com, sei lá, miloma múltipla, alguma, alguma, alguma doença, e eu tô com dor, aí você... Ah, não, faz parte da doença, é isso mesmo, dor. Hoje em dia, e, e realmente com, essa, com esse avanço, a gente não aceita mais, né? A gente quer, a gente quer que, mesmo que, mesmo que o paciente esteja com quadro avançado, mesmo que ele tenha uma doença, uma condição crônica, igual eu tinha falado, a gente quer que o paciente tenha o um melhor conforto possível, Entendeu? A gente não quer que ele, que ele sinta dor, que ele sinta algum desconforto. Então, a, a, as nossas tentativas é, com esses pacientes é justamente isso, dar uma melhor qualidade de vida. Até essa frase que o, de, de abertura que, que o Gabriel falou, é, né, de, de, de curar algumas vezes e aliviar com frequência, é o que a gente quer. A gente quer aliviar, sempre que a gente puder, todas as mazelas que estão... Que estão é, cometendo os pacientes, né?
0: então fica claro que uh, é, é um movimento até relativamente recente do ponto de vista prático, ainda que teoricamente seja bastante antigo, é, teoricamente digo em hipótese não não aplicado, né, seja bastante antigo e, e, e eu achei interessante essa discussão que vocês trazem agora com relação ao papel do tratamento da dor, né? Porque se a gente está falando realmente de qualidade de vida, a gente está falando de um paciente que que independente do quão grave é a doença que ele tem, é, que ele é, passe o mais incólume possível, né? Ou seja, é, ainda que seja uma doença bastante grave, se a gente tem a condição de permitir que ele tenha algum alívio, né? Ou diminuição da dor, aí é, vamos tentar atingir esse objetivo para que o paciente possa, enfim, desfrutar, desfrutar da sua vida da melhor forma possível, né? É, então, nesse sentido a gente tem estruturado o conceito ou alguns prin princípios gerais que em geral é, é, são, são aventados quando a gente fala sobre cuidados paliativos aqui no Brasil ou no mundo?
2: Fem caso eu trouxe é a, a, o conceito da OMS sobre o cuidado pali paliativo que é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares é importante o um indivíduo não é só no mundo, que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sobre do sofrimento requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física psicossocial e espiritual você vê que a dor é tão importante que ela vem separada, é tratamento da dor e outras coisas, como é que a gente, a gente vem negligenciando ao longo dos anos isso né? então o cuidado paliativo ele não se baseia em protocolos, mas sim em princípios claro que o hospital ele vai adotar protocolos de cuidado paliativo, mas eles têm princípios baseados na ética, baseado na filosofia baseado na vida humana mesmo, na finitude é, da vida humana e e, e a gente não fala mais... É, não se fala mais em, em terminalidade. A gente fala pacientes que estão em quadro terminal. A gente fala doenças que ameaçam a vida. Então... Porque falar de terminalidade dá a entender que aquele paciente está terminando e nada mais pode ser feito. E se tem uma frase que paliativista odeia ouvir é, é vai a palhação, não tem mais o que fazer. Pelo contrário, na palhação tem muito o que se fazer. O negócio é que esse fazer não é necessariamente é uma intervenção, é um ato agressivo é uma coisa que vai prolongar artificialmente a vida que é o que a gente infelizmente é treinado. Aqui eu, eu posso falar por mim mas aqui a gente tem gerações diferentes que fizeram medicina e a gente é pautado no intervencionismo, na, no nosso no hospitalocentrismo, intervencionismo de tentar impactar, de tentar curar a gente, quando a gente não cura, a gente se sente falhando com o paciente, e não necessariamente é isso, a gente tem uma, a limitação é, da tecnologia, né sim, entendo o ponto
0: ainda que bom, você tá, você fala você é de uma outra geração, a geração de agora, né, você, isso. salvo o é, é o mais novo aqui, né, na gravação sou, sou. É, então é uma coisa que é ainda ensinada a questão, gostei da, da sua expressão do hospitalocentrismo né da, do, do, do cuidado de um, até de um potencial prolongamento artificial da vida Uh, e da cura acima de tudo, e caso isso não consiga, o sentimento de, uh, de, de derrota, né? Que a gente não foi capaz uh, de, de, de chegar até a cura. Quando o que a gente está trazendo nesse episódio dos cuidados paliativos é, é quase um pensamento um pouco alternativo a isso, né? Que ainda que não haja cura, não significa que nada mais possa ser feito perante o paciente. Pelo contrário, há um sem um, 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 um sem número de outras atividades complementares visando a qualidade de vida daquele paciente
2: isso inclusive fica é é importante é, salientar que o cuidados paliativos ele não é anticiência ou alguma coisa baseada em alguma abordagem muito doida não, não, ele é baseado em ciência inclusive eu vou trazer mais na frente artigos que falam sobre cuidados paliativos e todas as coisas que são tratadas são, são é, submetidas ao método científico então não é uma coisa só que a gente quer ser bonzinho e legal com o paciente é porque o cuidado paliativo ele muda realmente, impacta na qualidade de vida e até na sobrevida dos pacientes, então não é só é, um movimento de querer ser legal, é realmente uma, uma, uma coisa para mudar mesmo é só resgatar uma coisa que a Yara falou que da, as UTIs, né, que elas são meio hoje depósitos de pacientes em paliação e aí quando você vai ver é, a, a indicação de terapia intensiva o paciente que é de prioridade 1 o conceito dele é um paciente que tem uma condição aguda que existe possibilidade de reversão e cura. Então você manda ele para cuidados intensivos, para que ele tenha cuidados intensivos, é, seja vigiado o tempo todo e possa melhorar e sair. E o que a gente está fazendo hoje, e vai mudar e está mudando, é o oposto. A gente está mandando para a UTI os pacientes que não são coisas agudas, são coisas crônicas, que não tem mais perspectiva de tratamento, tratamento modificador de vida. E a gente manda para a UTI para... É, pode parecer uma expressão feia, mas é a gente manda para a UTI para morrer. Manda para morrer num lugar que não desliga a luz, que faz barulho, que tem tubo na garganta, que tem um milhão de acessos, que tem exame duas vezes por dia. E a gente desvirtua o conceito da UTI... É, pela falta mesmo de pensar na, na humanizar o paciente né, e o tratamento dele.
1: E além de você é, não levar em consideração esses fatores né, que, o, que o Gabriel falou, você ainda tira todo o, o significado da, da doença, não só para a família, mas também para o próprio paciente. Né? Porque chega um momento em que essa... Essa visão hospitalocêntrica ela é tão forte que o paciente ele não é visto mais como uma pessoa, mas sim como um corpo a ser curado, não importa a que custo. Né? Então, muitas vezes você vê todo um desgaste que geralmente internações prolongadas promovem, não só no próprio paciente, mas também nos familiares, nos acompanhantes. E aí a questão do, dos próprios cuidados paliativos, eles também envolvem uma atenção psicológica, né, a, a esse paciente, a família dele, para que eles enfrentem esse processo do adoecer e, e vivam ele é, nem de uma forma e vivam esse processo de adoecer de uma forma saudável, digamos assim. Parece contraditório falar em viver o adoecimento saudável, mas quando a gente fala de, de, de viver o adoecimento de uma forma saudável, isso significa você nem tirar por completo o sofrimento, de modo que essa pessoa esteja totalmente anestesiada para a realidade e, ao mesmo tempo, evitar que ela sofra demais. Então, é, é essa busca desse equilíbrio também no âmbito psicológico. E que a gente sabe que essas duas coisas andam em conjunto, né? Essa intervenção do ponto de vista físico e essa intervenção do ponto de vista mental são duas coisas indissociáveis.
0: Ou seja, o que você está trazendo agora, Dani, é a partir do momento que você tem essa visão... Que a gente tá fazendo essa crítica aqui somente da cura acima de qualquer coisa é, há quase um processo de desvirtualização do, do, do paciente uh, de despersonificação dele, né? Então ele começa a ser o paciente, não mais um ser humano, né? O paciente ser curado, não mais um ser humano o que uh, pode enfim, ter, ter, ter um efeito bastante grave, claro, no psicológico da pessoa, na família, né, que tá acompanhando, e talvez nos próprios médicos, né?
1: Sim, na própria equipe também, porque vira o paciente do leito X, uhum. e se existe esse, essa busca incessante pela cura daquele corpo doente, você também vai ter uma questão relacionada à frustração e, e ao sentimento de impotência quando essa cura não é atingida, né?
0: Perfeito, perfeito.
4: Reimagine o câncer
0: Bom, mas o, 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 o que a gente estava comentando agora há pouco, né, o Gabriel trouxe a questão, uma questão importante a gente está falando de cuidados paliativos, mas também não é Somos bonzinhos porque somos bonzinhos, né? Não é... Uh, queremos só fazer o bem acima de qualquer coisa e dane-se cuidados médicos e ciência. Eu só quero ver o paciente bem. Não. É, há uma ciência por trás disso e há um processo, há um, há um método por trás disso, né? E é justamente é, esses princípios, esses métodos, essa lógica que a gente começa a discutir agora. Uh, você comentou também agora há pouco a lógica da OMS, né? O, a, a definição que a OMS traz de cuidados paliativos. Tirando o fato da OMS, da OMS ser um, algum tipo de complô comunista para levar o globalismo pro mundo, é, eu, eu te pergunto: que princípios então a, a gente consegue a, a, comentar que, que norteiam a questão dos cuidados paliativos,
2: gente? A gente a gente consegue é, a, a OMS ela traz esse conceito de cuidados paliativos que foi feito em 2002 e junto com esse conceito ela traz também princípios que vão nortear a prática do, do, da paliação. Então promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis. É, uma coisa que é importante é afirmar a vida e a morte e considerar a morte como um processo normal da vida. Que é uma coisa que aí impacta em diversos ambientes sociais, religiosos morais, filosóficos, mas é entender esse processo de vida e de morte como algo natural, algo que acontece na vida. É, o tópico 3, que eu acho que é o mais importante para a gente entender paliação e o que vai nortear tudo, é que é não acelerar nem adiar a morte. Os cuidados paliativos eles não vêm para matar ninguém mais cedo, é, nem para adiar de maneira artificial a, a vida das pessoas. Ele vem, e é um conceito que a gente vai trazer, que é a morte no tempo certo, que é a ortotanásia integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente, oferecer um suporte que deu ao paciente, e a Yara falou lá no início, viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. É, são pequenas coisas que a gente não dá valor quando a gente está em plena capacidade de saúde mas coisas como se alimentar sozinho, mastigar, engolir respirar sem aparelhos respirar sem desconforto respiratório caminhar mesmo com ajuda essas coisas que são banais e a gente faz no dia a dia, tem um impacto gigantesco nessas pessoas que estão vivendo um processo de, de doença, é, doença grave que, incurável. e incurável e essas coisas são muito valorosas, então a gente busca muito a autonomia do paciente, que ele consiga viver tão ativamente quanto possível. Outra coisa que a, a, os cuidados paliativos meio que revolucionam é trazer suporte é, não só para os pacientes, mas também para os familiares e, por que não, para os, a equipe que cuida desse paciente. A gente que está do lado de cá também é humano, então a gente sofre, a gente chora com o paciente, a gente sofre, a gente se frustra. Então isso tudo os é, cuidados paliativos também ajuda a entender o processo e a função de cada, é, de cada pessoa na equipe, seja o médico, o fono, ou psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, entender, e isso ajuda também no processo, nos processos do dia a dia do, do, da equipe. A abordagem multiprofissional, é impossível ter cuidados paliativos sem multiprofissional é, o médico aqui é o que menos importa, a gente tem uma lógica muito é, voltada no médico, mas aqui o médico muitas vezes é o que menos vai impactar diretamente no paciente melhorar a qualidade de vida e ela deve ser iniciada o mais precocemente possível e aí a gente pensa, a, por exemplo os cuidados paliativos de um paciente com diagnóstico de câncer, ele começa no dia do diagnóstico do câncer, por mais que tenha uma proposta curativa, esse paciente ele precisa entender a sua doença, aceitar a sua doença saber que não vai ser fácil entender com as familiares resolver problemas da família é, se essa, essa doença no futuro se o câncer no futuro for visto como não tratável, que seja uma proposta paliativa mesmo de tratamento e aí esse paciente vai vir mais preparado e aí os cuidados paliativos vão crescer mais e tomar é, posição em é, diretivas antecipadas de vida é, quais, quais procedimentos devem ser feitos quais não devem ser feitos, quais são as terapias que modificam vida, quais não são, então deve -se iniciar desde o início para que esse paciente ao chegar na fase mais avançada tenha uma melhor compreensão e uma melhor absorção de tudo que está acontecendo com ele.
1: Até porque todo paciente ele tem o direito de saber tanto o que ele tem, né, o seu diagnóstico, quanto qual é o, o prognóstico, né, como é que vai ser daqui para frente, quais as possibilidades. Então, quando a gente fala sobre cuidados paliativos no começo, vem muito também disso da preparação da pessoa para lidar com aquela condição, e, por exemplo, uma coisa que... Que para algumas pessoas... É, pode não ser tão... Tão... Como é que eu posso dizer... Pode não ser tão sofrível, para outras pode ser. Então, uma, uma, uma simples possibilidade de, de você precisar ser internado por um determinado período pode ser apavorante para um paciente, enquanto que para outro pode ser super tranquilo. Então, essa questão da preparação mesmo, da pessoa é, do paciente ele estar tá consciente de todas as implicações trazidas pelo diagnóstico é importantíssimo. Sim.
4: Vocês é, já ouviram aquela, aquela metáfora do rio, da travessia do rio? Não, não? não acho que tem, não. Tem, tem um livro que se chama Mortais, que ele, o, o autor se chama Atul Gawande, e ele fala sobre uma, uma metáfora que um oncologista faz com os pacientes é, oncológicos, e, e fala justamente sobre, essa, sobre uma travessia de um rio. Então ela, ela compara como se fosse como se a doença fosse o rio e você e o paciente está de um lado da margem e ele tem que chegar na outra no outro lado da margem antes que anoiteça então assim o paciente ele se conhece e, e ali a cuidadora a médica né o que quem estiver cuidando do paciente ele é especialista ele conhece o rio né então assim tem vezes que o rio ele é tão ele é tão 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 pequeno que você pode falar você até fala o paciente não pode pular que eu garanto que você vai chegar no outro lado da, da margem sem nem molhar os pés. Às vezes o rio ele é, ele é mais largo, ele tem partes que são mais. são mais rasas e mais profundas. E você fala, ó, você vem por esse lado aqui, você vai molhar um pouquinho aqui seus pés até, até a altura do joelho, mas eu garanto que você vai chegar do outro lado. Mas tem alguns casos em que o rio ele é bem mais largo e mais profundo, e você não sabe se o paciente sabe. se, a, se esse paciente vai saber nadar. Se, como é que está a condição dele, a condição de, de física, se ele vai conseguir atravessar. E, que, e assim, você, você dá, dá, dá a, a opção de que se ele vai querer atravessar o rio ou não. Se ele não quiser atravessar o rio, não tem problema, você, eu vou estar tá aqui, vou dar as mãos para você e vai ficar nesse lado da margem até o anoitecer mesmo. Então assim, é nessa hora que você, é, a partir do momento que, que, igual o Gabriel falou, que você tem um diagnóstico do câncer... Você vai, vai falar do Rio para o paciente, vai, vai falar as opções. Se ele não quiser atravessar, não quiser passar pelo tratamento... Também não tem problema, eu vou estar aqui com você segurando sua mão, fazendo o possível para que você tenha a melhor estadia possível. Uhum. Bacana, bacana. É, ainda que você não sabe se é possível ou não
0: atravessar o rio, eu vou estar do seu lado uh, nesse ínterim, nesse né? Exatamente. Seria isso os cuidados paliativos.
4: É, exatamente. Eu tô aqui do seu lado, independente se você vai querer pular o rio, atravessar ou ficar por aqui mesmo, desse lado da margem mesmo.
0: Muito bom, gente. Boa boa descrição inicial é, os princípios, é, fica claro, é, justamente eu gosto dessa ênfase que, que o Gabriel deu, que cuidado paliativo tá longe de ser qualquer coisa sobre é, é, acelerar ou adiar a morte, e mais uma compreensão mais plena sobre esse processo e o que fazer uh, enquanto esse processo acontece né? é, e a partir daí todo o suporte, obviamente necessário, porque no final do Dia, de fato, a gente está lidando aqui com, com a morte, né? Que não é algo ah, que é de qualquer forma desprezível, muito menos para o próprio paciente, claro, e para os familiares. É... E aí, o que chega a, a, a uma das principais, dos principais pontos de, vamos colocar aqui, polêmica, né? Relacionada a essa pauta, que é o quão ético e o quão amparado legalmente é uma escolha nesse sentido. Digo, a gente tá gravando isso no meio da maior pandemia que, espero, vamos viver nessa geração. Eu espero não viver nada próximo disso enquanto a gente estiver vivo. É, sem dúvida é a maior pandemia do, do último século, né? Faz 100 anos que não tem algo desse tamanho. E um dos pontos recorrentes que a gente ouve nessa pandemia é justamente o trabalho fantástico que vocês, médicos, estão fazendo... É, para salvar, acima de tudo, a vida dos pacientes, a vida a, daqueles que são infectados e que vão parar no hospital. É, então, ao mesmo tempo que a gente tá sob a égide desse trabalho incansável que vocês têm agora, pelo menos nesses últimos seis meses, com essa pandemia e, claro, com todo o resto, aqui a gente tá falando sobre um processo grande de aceitação, sem dúvida, mas no final do dia uh, que pode entrar inclusive em potenciais encruzilhadas, entre vou preferir um tratamento invasivo, potencialmente doloroso mas com chance de prolongar a minha vida, ou vou optar por um caminho de menos dor, de mais qualidade de vida, mas que não tenha a mesma, uh, o mesmo foco na cura e sim uh, em como eu estou na cura da enfermidade em si, no caso do câncer, que é o tópico aqui uh, do cast, mas da enfermidade como um todo uh, e, e sim tem um foco mais amplo na minha qualidade de vida. Como que a gente pode então sair dessa potencial dicotomia e, e, e inclusive falar, ok, é possível ir para uma abordagem de cuidados paliativos apesar disso tudo?
2: É, essa parte da dicotomia, ela vem muito pela não aceitação da matemática da morte, do desfecho negativo a gente inclusive fala muito desfecho negativo como eufemismo para morte na medicina uhum. e aí é, eu gosto sempre de trazer uma parte da arte que é o, o Caronte, que é o barqueiro de Hades, né, que leva as, as almas pro Pro, pro mundo dos mortos, e eu queria que o, o, o ouvinte que tivesse um computador, jogasse, fizesse a experiência de jogar Caronte Art no Google e veja sempre como ele é retratado é, eu coloquei aqui uma na pauta que é uma travessia de Alexander Litovchenko, quem quiser procurar mas sempre que vocês acham essas imagens do Caronte você vê ele levando as almas e existe uma bacia de pessoas clamando, é, sejam alguns que estejam desesperados, sejam alguns tentando puxar as pessoas de volta do barco da morte Sendo que é uma coisa que é impossível de acontecer. A morte ela é um processo irreversível. A, o, a, a morte acontece. A finitude da vida ela chega. E a maior dificuldade. E todas as dicotomias que a gente embate. É não entender como a morte é um processo fim único. Que acontece na vida. E que acaba com ela. A gente não consegue. A gente, como eu falei no início. É treinado desde o início. A ver a morte como um inimigo. Tipo assim. esse aqui, Essa luta aqui. Eu venci. Eu ganhei da morte. Uma vida pra mim. Essa aqui eu perdi. Uma morte pra morte. Então, e aí no final do dia a gente faz o balanço. Olha, eu ganhei 2 e perdi 3. Sendo que não é assim. A gente não faz esse balanço. E, esse, e entender que os que a gente salvou, ótimo. É, e os que a gente não salvou, é a gente fez o que pôde e o que estava dentro dos limites da ética e da tecnologia da medicina, mas as pessoas chegaram num processo de fim da vida é, traz um alívio ao paciente e quebra um pouco com essa dicotomia porque não é sobre é, é, morrer ou não morrer é, salvar ou não salvar, deixar de fazer um tratamento ou não aqui como a gente está falando de câncer é comum pacientes se rejeitarem, rejeitarem a fazer um tratamento, uma quimioterapia que tem uma perspectiva não de cura, mas de uma sobrevida importante e eu já ouvi pacientes falar assim, é, chego, a gente chega e fala, olha, esse determinado tratamento, ele aumenta a sua expectativa de vida em 3 anos. Ah, doutor, tem chance de cura? Não, não tem chance. E o paciente chega pra mim e fala, e por que que eu vou fazer? Ah, você vai viver mais. E a gente quer sempre um segundo a mais da vida, a gente sempre quer um, tentar puxar uma perninha, impedir que o barco saia, impedir que as pessoas morram, mas elas morrem. E a gente tem que respeitar, isso é um princípio bioético, inclusive, a autonomia do paciente. Então, se o paciente fala, doutor, é, eu não quero fazer esse tratamento que vai fazer eu ficar enjoado, que eu não vou conseguir comer, que eu vou perder peso, que meu cabelo vai cair para viver mais, eu falei cinco anos, mas geralmente esses tratamentos trazem uma perspectiva de três, seis meses, no máximo um ano. Eu não quero isso. E a gente não consegue, o médico arranca os cabelos e fala, meu Deus, como você não quer, você quer morrer. E a pessoa vai morrer, e a gente não consegue entender que a pessoa vai morrer.
1: Mas às vezes tem todo um, um, toda uma abordagem bem punitivista, assim, em cima do paciente, por ele se recusar a fazer a químio, né? E, e vai chamar a família e vira aquele away dentro do hospital. Aí chega a hora que chama o psicólogo, né? Porque o paciente dá trabalho, chama o psicólogo. Aí chama o psicólogo, <risos> aí diz. Fulana, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Fulaninho não quer fazer a químio, não sei o que. Gente, tem que ver o que é o mais importante para o paciente naquele momento. Para ele, uhum. é importante que ele esteja é, ciente e capaz dele próprio tomar a sua decisão. Então, às vezes, naquele momento, para ele... É, não, não vai compensar tanto o sofrimento que o tratamento vai trazer para o benefício que o tratamento promove. E, no final das contas, isso é uma escolha do paciente, não é uma escolha nossa. Né? É, tem muito também... E o que a gente acaba falando muito em psicologia, principalmente quando se discute sobre cuidados paliativos, é de tentar entender até que ponto essa necessidade é do paciente, ou essa necessidade é minha enquanto profissional, ou essa necessidade é minha enquanto familiar, sabe? Então a gente tem que estar muito atento para o que é a necessidade do paciente para aquele momento dele, e o que são as outras necessidades que a gente está atribuindo a ele, que na verdade não são dele, são nossas.
3: Isso é uma, uma verdade, viu, Dani? A gente vê isso, vejo isso com muita frequência. É, nesse processo, o paciente, é, a vontade do paciente, muitas vezes, ela é deixada de lado, ela não é levada em consideração, ou é a última coisa a ser levada em consideração por pressão Sim. ou por vontade da família, né, dos familiares, é, às vezes do, do, do dos cuidadores né, e, do, do, e do corpo técnico Médicos, e enfermeiros Enfim, da equipe médica Que está auxiliando esse paciente e, e, e vemos isso Nossa, eu vejo isso com muita frequência assim, Eu vejo pacientes muito idosos né, uma, uma, Muitas vezes a gente tem que chegar E falar para a família né, Eu sempre uso uma técnica termo para a família, quando eu falo, eu falo, olha, nós temos que pensar o que é melhor para ele. Pense no que é melhor para ele. Você vai ter sua perda, você vai chorar, tal, mas vamos pensar no que é melhor para ele. Isso sempre que a gente tem que ter em mente né? E é isso que tem que ser guiado sempre. E o melhor para o paciente é ouvir o que ele tem para dizer, né? Muitas vezes a gente não, não tem, infelizmente, não tem esse hábito. Na faculdade, na graduação nós não temos, né? E, e a família, por questões religiosas, por questões é, 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 pessoais, psicológicas aí, de história de cada um, às vezes é difícil a família aceitar. Já veio pacientes, muitas vezes, em que o paciente já aceitou sua condição, mas um filho ou uma filha não, né? E não consegue deixar aquela pessoa ir embora, né? Não consegue deixar entender que, que para aquela pessoa bastou, chega, eu não quero mais, tá bom assim, prefiro continuar assim com vocês o tempo que eu tenho, do que me submeter a determinado tratamento, né? Sofre às vezes a pressão, muitas vezes, do familiar. Que o familiar, às vezes, não aceita.
1: Que o familiar, às vezes, tem a culpa de não ter tentado o suficiente. Suficiente,
3: exatamente. Implica muitas né? coisas. A gente vê
1: muito isso. Né? O familiar, a equipe de profissionais, muito nisso. De querer tentar e, e ficar com aquela sensação de que tentou o suficiente. Mas o, o mais complicado disso tudo é, ainda assim, tentar o suficiente, mas respeitando a vontade do profissional. Do profissional não, do, do paciente. paciente não, exatamente. Chega
3: um momento, nós vamos sempre tentar, né? Acho que sempre vamos tentar. Agora, é entender esse limite, esse ponto, né? De onde, onde você começa a fazer mais mal do que bem. E é nessa Caramba. hora que o, que o paciente precisa ser, ser, ser ouvido, né? É, é, vejo também essa incapacidade, essa falta de treino. Os próprios médicos, nós estávamos com Conversando um pouco antes de conversar a pauta, né? Que começamos um programa de cuidados paliativos no hospital aqui da cidade. E antes de começar, fizemos tudo, começamos a fazer o programa e tal. E chegou à conclusão que assim, a gente precisava primeiro falar sobre isso para os médicos, para os médicos do corpo clínico. Né? Que muitos não sabiam, ou se sabiam, eles tinham uma ideia errônea e errada do que tinha. E, e muitos pacientes, muitas vezes, que, que é, é, desciam para a unidade de tratamento intensivo, né? Você faz mas meu Deus, esse paciente está aqui, porque quando você vai conversar com a família, às vezes a família fez não, doutor, eu não quero que entube ele, não, né? Eu não quero que faça nada, não, já sofreu demais. Meu Deus, mas esse médico não conversou com essa família? Uhum. Ou seja, viu, só, viu apenas a condição desse paciente? Ah, não, é uma insuficiência respiratória e tal, não, tem que descer para o intu intubar entubar. Né? Como o Gabriel falou, às vezes a gente vê apenas o. Uma parte de todo o quadro, né? Você não vê o quadro todo. E aí você que às vezes tem que ter essa, 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 dar essa proximidade, converse, ter essa conversa com a família. E às vezes você não é a pessoa mais indicada, porque não foi você que acompanhou esse paciente. De fato, teria que ser uma pessoa treinada para isso, ou uma equipe que nós estamos tentando fazer aqui. É justamente montar uma equipe própria para isso, para já iniciar a abordagem né, desses pacientes desde a internação e tal. Enfim, é uma condição realmente complicada, porque envolve família, envolve as pessoas realmente que não têm esse conhecimento. E o próprio corpo técnico, que às vezes não diz isso, mas estamos melhorando, nós estamos melhorando
4: Cara, pior que é, é isso mesmo, assim, é, eu fico, não sei nem se eu entro nisso, que eu fico muito indignado quando, quando o pessoal não quer é, respeitar realmente o, o, a, a, a vontade do paciente, né, a família. Às vezes chega, chega o caso até de, tipo assim, chega um paciente para mim, aí tá lá, tá lá o, o diagnóstico de câncer, Aí vem a filha e fala assim, doutor, ele não sabe que ele tem câncer. Aí eu fico, meu Deus, como assim ele que é o cara que tinha direito de saber tudo, Nossa. cara? De, eu, não, é. eu fico maluco, eu, eu, tenho, eu, eu, tenho, eu fico com febre quando alguém me fala um trem desse. É, eu eu Fala tipo assim, cara, não é possível que, tipo assim, ele que tem direito de saber e não te contar pra você, entendeu? Porque é, é direito exatamente. do paciente. É. Entendeu? É, exatamente. Ao contrário. <risos> é, o paciente que, tipo assim, se ele quiser, ele, ele sabe o diagnóstico e não conta pra ninguém. E não todo mundo sabe e ele não fica sabendo, entendeu? Então, Notamente. assim, a partir do momento que você tem um tratamento pra esse paciente assim, você vai fazer tudo que o paciente quer, é, é, por exemplo, ah beleza eu quero eu quero, quero é, que não tenha dor, e nem, nem, tipo assim você não tem como, como, quando você não tem como você fazer tudo possível, você dá as opções pro paciente e o paciente vai pesar e, e, o, e o risco e o benefício, igual a Dani falou e você vai respeitar o que, que o paciente quis e, e a gente tentar explicar isso pra família, entendeu? Porque o paciente ele é soberano sobre o que, ele, o que vai acontecer com ele, né? Isso que a gente tem que, tra tem, tem que, tem que tratar e tem que trabalhar com a família do paciente
1: Sabe o que é que eu observo, é, Lucas? É que na maior Parte dos casos, a gente E aí eu digo a gente enquanto profissional De saúde no geral, uhum. acha Mais fácil decidir Pelo paciente do que Fornecer a ele as informações Necessárias para que ele decida Porque quando a gente tem que fornecer As informações necessárias para que ele tome uma decisão é, A gente tem muito mais A gente tem muito mais trabalho porque Perfeito. a gente precisa sair daquela posição de profissional de saúde, detentor de todo, todo saber, e colocar ali é, as possibilidades. A gente vai se A gente vai, vai se defrontar com perguntas sobre a efetividade ou não daquele tratamento, sobre o grau que aquilo vai ser efetivo. E aí, muitas vezes, as nossas certezas também, enquanto profissionais, vão ser confrontadas. E isso é um momento extremamente desconfortável para qualquer profissional. Então, é muito mais fácil você simplesmente passar o recomendado e meio que dar aquela forçadinha para que o paciente faça a adesão do que você expor a ele... É, todas as informações... E deixar com que ele decida... E que muitas vezes essa decisão... Você não vai concordar enquanto profissional... Mas no fim das contas... É a vida dele... É a saúde dele... Que tá em jogo...
4: Não, é justamente... É isso aí mesmo, cara... É, e assim... É, se tiver até alguém ouvindo a gente... Da, da área da saúde... E tiver que lidar com uma situação dessa... Eu sei que às vezes a gente é corrido... Mas tipo assim... Fala pro paciente depois... Você vai conversar com ele... E puxa uma cadeira e senta mesmo do lado do leito para conversar, para explicar, entendeu? É, o pessoal da, 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 dos cuidados paliativos aqui, da, da, do Serviço de Cuidados Paliativos aqui, é, eles são ótimos é, é, ouvintes, né? Eles ouvem 20 minutos seguidos a, a, o paciente sem, sem interromper. A média que a gente tem de, de, de interrupção de um paciente, de um médico. É, especialmente para o socorro e tal Mas assim, de forma geral, são 13 segundos O paciente começa a falar <risos> Em 13 segundos você interrompe fazendo alguma pergunta Para direcionar a sua anamnese E o pessoal da, da, dos cuidados paliativos são Sério? <risos> é, sério E o pessoal dos cuidados paliativos não É 20 minutos ouvindo o paciente sem interromper Entendeu? Para você saber Para você conhecer melhor o seu paciente e para você saber, o, o, é, o, definir qual, qual vai ser o seu tratamento para aquele paciente. Então, assim, eu sei que às vezes é ruim, é, 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 você tá muito corrido, tem muita coisa para você fazer, mas separa aquele, aquele tempinho que você tem, senta do lado do paciente, conversa com ele, para você decidir junto com ele qual vai ser a melhor opção, né?
0: Cara, 13 segundos, eu estou realmente impressionado é.
2: com isso. É, é, e é, é real, não é? é, é, é tipo... Foi uma pesquisa. É, mas <risos> é, exatamente, deixa, é, é uma pesquisa.
3: Deixa eu defender um pouquinho o pessoal. É assim: o pronto-socorro é um pronto-socorro, né?
4: Não, sim, lógico, é. não, com certeza. Sim, né? com certeza. Mas a gente já, já é acostumado a já fazer isso, né? Chega já paciente, fazer isso, exatamente. Ah, o né? que, que você está sentindo? Ah, em 1913, eu, te, eu comecei a andar. <risos> aí você não, mas tá, e agora? Tá, aí você já interrompe para você direcionar, né? mas oh, cê, ó, Então você já isso. tenta fazer isso. Se você para um paciente paliativo, ele não tem essa essa, não tá na emergência ali naquele caso, né? Então, conheça melhor o seu paciente para você poder junto com ele decidir qual que é a melhor opção de tratamento. Uhum. E é
1: nessas horas que a gente faz a a famosa apologia à medicina de família e comunidade, porque através disso a gente consegue ter um histórico detalhado do paciente. Né, e conseguir uma comunicação melhor até com, com acesso a prontuário e tudo mais.
4: Uhum, justamente. Reimagine o câncer. Bom, vocês
0: trazem aqui já um pouquinho da, da própria experiência prática que vocês é, é, observam né, e passam no dia a dia. É, que inclusive acabou sendo uma, uma consequência desse início da, da discussão ética da coisa né? É, sobre de fato como, como encarar de forma bastante objetiva né? e superando esse potencial uh, essa potencial dicotomia que foi o, como o Gabriel introduziu essa resposta inicialmente é, mas do ponto de vista legal gente é, Há algum tipo de, de, de problema, né? potencial que isso pode causar ao médico, né? Que, que, vamos colocar aqui entre aspas, permite que isso venha a acontecer. Ele pode, de alguma forma, uh, ter algum, algum tipo de uh, perseguição, mas se não por parte da justiça, por parte de algum conselho ou coisa do gênero, ou não. Ou é algo já aceito, já consolidado, enfim, com, com os devidos cuidados.
2: Nessa parte, sempre que abordar morte, né? de uma pessoa, tem que entrar a parte legal e a parte ética. Primeira a parte ética, mas mais importante, o que vai definir a parte legal. Uhum. E a gente divide o processo de morrer em três é, tipos, em três nomes que na verdade são classificações, que é a ortotanásia, a eutanásia e a distanásia. Uhum. Provavelmente todo mundo já ouviu falar da eutanásia, Sim. que é um termo que a, a, às vezes aparece no jornal, porque em outros países é legal, já adiantando no Brasil é ilegal, a prática da eutanásia ela é uma conduta infração ética e condutor ilegal pela legislação brasileira mas a eutanásia se você pegar o, o nome dela o sufixo, ela significa boa morte e ela foi empregada pela primeira vez no século XVII é, é, pelo suposto criador, o filósofo Francis Bacon e na, na, ideia, na, na prática a eutanásia equivale à ação de destinada a abreviar a vida de pessoas em estado grave de sofrimento, grave de sofrimento proveniente de doença incurável e sem perspectiva de, melho, de melhora, estando o paciente condenado à morte progressiva. É, isso é na verdade o óbito mediante, é, é um óbito assistido, no Brasil isso seria encaixado como suicídio assistido, a depender de como seja feito, que também uhum. não pode uhum. é, então é, na verdade é você, de maneira ativa é, interromper a vida de uma pessoa que não tem mais perspectiva de cura e de, e de melhora, geralmente quando o caso vai pra mídia, são aqueles pacientes que estão em coma há anos, é, mais de uma década em coma e aí se discute, aí sempre que tem esses casos assim, há 12 anos sem melhorar 14 anos sem melhorar, sempre aflora de novo a discussão da eutanásia. No Brasil ela é ilegal, tá então a gente não vai é, debater muito sobre ela, é, mas é importante saber o que significa, se eu ver claro. na, 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 na TV por aí o que mais vai aparecer. E aí a gente entra com a ortotanásia e a distanásia. A ortotanásia, ortos é de certo, então seria a morte no tempo certo, é considerada como a boa morte ou a morte desejável. É, existe, existe um conceito que, de Santoro que ele fala que a ortotanásia é o comportamento médico que diante da morte iminente e não é evitável, suspende a realização de ações que prolongam a vida do paciente de maneira artificial e que levariam ao tratamento inútil e a sofrimento desnecessário. E o que são é, intervenções artificiais? A gente vai falar mais na frente, mas dando um spoiler, é intubação, droga vazativa, ressuscitação cardiopulmonar, hemodiálise. São medidas extremamente invasivas, dolorosas com danos que vão prolongar de de maneira artificial, esse paciente. É, é, a gente às vezes quer um coração batendo e aí a gente faz uma ressuscitação cardiopulmonar no paciente que não tem mais prognóstico e a gente se apega muito na questão do pulso. Então a, a ortotanásia ela é uma prática e ela é uma boa prática inclusive escrita em código de ética médica. Se você for na resolução lá do CFM, ele fala que a ortotanásia é uma conduta médica prevista então ela é estimulada e ela é prevista porque ela respeita o tempo de sobrevida do paciente que se encontra em estado de fase terminal e são eliminados os métodos que mantêm artificialmente a vida. Então ela é o que a gente busca. A ortotanásia é o preconizado que a gente busca na nossa prática o tempo todo, embora seja difícil. É, quem já passou por paciente com estágio de terminalidade, sabe que é difícil. Por tu, tudo que a gente vem e traz de bagagem estrutural, é muito difícil a gente não querer intervir. É um processo diário de entendimento dos processos de vida e morte. Uhum. E infelizmente o que acontece muito é a distanásia. É, esse diz, é dificuldade, privação, é, ou então desregulação, né, da morte. E a distanásia é o que acontece muito, que é o prolongamento exagerado da vida quando não há mais a possibilidade de cura ou melhora. Ele é meio que o contraponto da ortotanásia. Então, é o paciente que você é, ressuscitou, parou oito vezes, você ressuscitou, fez a ressuscitação cardiopulmonar oito vezes, ele está entubado, ele, aí ele precisa... Ele faz um edema, você coloca na diálise e não sei o que, sendo que é um processo natural da morte, você só está intervindo porque existe essa esse, esse, esse meio que a dificuldade em ficar, em não fazer um ato a gente, como o Dani falou, pelo menos eu tentei, nossa, vou dormir tranquilo, pelo menos eu tentei, pelo menos eu intervi, pelo menos eu fiz isso isso não necessariamente é, é uma coisa boa, então a distanásia ele é a vista como um tratamento fútil e sem benefício para o paciente terminal então são os três tipos de classificação e a gente quer buscar a ortotanásia.
0: Perfeito, a ortotanásia é aquela... Dado a morte, a morte iminente, enfim, eu não prolongo ela de forma desnecessária. Então, eu não faço procedimentos que são, é, de alguma forma, invasivos e, e por, muitas vezes, absolutamente fúteis, né? É, então, deixo, de fato, que, que siga o caminho natural, né? A eutanásia é quando eu, de alguma forma, faço a assistência para abreviar a vida da pessoa né, de uma forma controlada. Claro, não é um assassinato, mas sim, é, eu a, ajudo a conduzir a morte por algum motivo de forma que o paciente fez esse pedido. Né? Ah, e isso, como você bem colocou, é algo proibido no Brasil, a eutanásia não é permitida. E a distanásia é o contrário, então, da ortotanásia, em que eu é, é, estou tentando, eu me apego à tentativa de prolongar a vida do paciente uh, de forma vã, né, então uma, terapias e, e procedimentos e coisas do gênero que estão fazendo um prolongamento artificial é, mas não é difícil você achar esse meio do caminho, digo quando que eu sei de fato que o tratamento é um tratamento inútil, ou de fato há uma esperança, ainda que pequena, de que haja alguma cura, ou ou, ou que há um prolongamento, digamos assim, não artificial da vida. Dá para a gente ter um, um prognóstico nesse sentido? Ou ou é algo, enfim, que, que vai muito de casa a casa.
2: É isso, fica essa pergunta é o é o nosso a pergunta filosófica da paliação, né? Será esse paciente, ele tem perspectiva de cura ou não? E é por isso que a paliação ela é tão ligada na ciência, uhum. porque o que vai orientar isso são o que os estudos e aqui os as, as intervenções falam. Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu acompanhei. Foi um paciente que eu estava na enfermaria de cardiologia, chegou um paciente vindo da UTI, que ele tinha uma insuficiência cardíaca grave da antes de uma doença de Chagas. Ele estava na UTI vários dias, entubado... E aí fizeram várias medidas e ele ficou estável. E aí quando chegou pra mim, foi o primeiro paciente que eu tive contato com cuidados paliativos. E lá falava que esse paciente estava em paliação e não tinha indicação de terapias modificadoras de vida. E aí na hora que eu falei, nossa, que bom que esse hospital tem cuidados paliativos, esse paciente vai ter uma boa morte, etc, etc, etc. E aí esse eu comecei a acompanhar. No primeiro dia ele estava consciente, falando, usando uma dose baixa de um opioide pra dor. No segundo dia ele ficou mais rebaixado. No terceiro dia ele começou a inchar, no quarto dia ele inchou mais e aí, o médico que, ou o assistente ele começa a ficar incomodado porque a gente acha que e aqui na, no, no texto fica muito bonitinho assim a gente falar: nossa, ah, cuidados paliativos, não, é, medidas não, não, não prolongadoras de vida artificial. Só que quando você vê esse paciente, você pensa: poxa, esse paciente aí eu vou mandar para hemodiálise, ele está com muito volume, eu vou fazer. É, aí eu lembro que a ah, hemodiálise não, eu falei assim: poxa, mas nenhum diurético? E aí o médico, o professor falou para mim. Gabriel, insuficiência cardíaca, diurético, é terapia modificadora de vida? Não, não é. Então, não vamos fazer. Quais são os medicamentos modificadores de vida? É Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, esse, esses aqui ele vai continuar usando. Mesmo com a doença, é, uma doença que tem, que a gente sabe que vai é, ter o seu fim em pouco tempo, ele vai continuar usando esses medicamentos. Mas o diurético não é modificador de vida. Existem diversos estudos que não modificam a vida. Então, a gente não vai usar diurético nesse paciente. E isso é um incômodo, me gerou um incômodo, um, um desespero. É, interno, muito grande, porque eu falava meu Deus, eu tô vendo o paciente morrer na minha frente e não fazer nada, e aí vem exatamente o ponto do cuidados paliativos então esse paciente, ele morreu é, ele não morreu em casa, ele morreu na enfermaria mas ele morreu com a esposa do lado ele se despediu de todos os filhos ele não estava entubado, ele não teve desconforto respiratório, e ele morreu, na, ele morreu né, na enfermaria, e a gente sabia que ele ia morrer, porque a gente sabe que naquele nível de fração de injeção para aquele coração, para aqueles tipos de alterações elétricas, ele não tinha não tinha prognóstico. E aí entra os conhecimentos científicos, técnicos aplicados em cuidados paliativos. E aí eu fiquei pensando comigo, se eu mando esse paciente para hemodiálise, eu consigo retirar esse líquido dele? Talvez ele não faça uma congestão pulmonar por causa de líquido? Poxa, talvez. Mas aí eu tenho que fazer hemodiálise, eu tenho que furar o paciente, eu tenho que deixar ele imóvel numa, numa cadeira, aumenta o chance de riscos. Será que esse paciente faz uma congestão? Ah, vou entubar. Poxa, eu garanti mais um dia de vida, talvez... Dois dias de vida, talvez... Com a máquina soprando é, ar no, no peito dele... Mas ele teria que ir para UTI... E realmente é difícil, Fincas... Não é fácil... A pergunta que você fez não é fácil... E alguns pacientes são mais fáceis de a gente entender... É, os pacientes de câncer, por exemplo... São mais... É, a, a linha, às vezes, é mais clara para a gente... Porque a gente, por exemplo... Em casos metastáticos... Daquele tipo de câncer... A gente sabe como funciona a evolução... Para outras condições clínicas... É um pouco mais difícil, de fato... Uhum. mas pro câncer as linhas são mais delimitadas é difícil não é fácil não mas é, identificar isso é justamente a o que faz o é justamente o treinamento inclusive existe residência em cuidados paliativos é o que faz a, a residência o treinamento do paliativista identificar os pacientes que têm uma doença incurável progressiva que vai enfim dar em morte e uma doença que pode ser reversível uhum. é, não é fácil não é, eu falo isso aqui eu falo muito eu defendo cuidados paliativos mas quando você está na sua frente é bem difícil de identificar não sei é muito punk.
0: Entendi, entendi. E é, imagino o, o quão complexo é. Uh, e assim, por mais que a gente tá, esteja tentando, claro, trazer o assunto uh, e até naturalizar um pouco a discussão, eu entendo absolutamente o porquê dessa. dessa. É, de, de, do quase tabu do tema, né, para 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 uma discussão acadêmica menos acadêmica, uma discussão mais prática, né. Você colocou aí no início, Gabriel, que ah, ainda temos essa essa lógica muito hosp, hospitalicêntrica, né, de uhum. é, é, mas assim, ao mesmo tempo eu consigo entender o porquê, de fato. É, é, é tanto do ponto de vista mais institucional, né? Ah, quanto do um ponto de vista pessoal do, do médico. É, é justamente ante essa, esse dilema que você passou na prática, né? É, de, uhum. Será que fiz mesmo tudo o que eu precisei, Porque no final do dia é a vida da pessoa, né? É, mas, mas, enfim, ainda assim é, é uma discussão a ser feita, né? E, e como você tá trazendo aí o objetivo sempre é tentar baseado em premissas científicas, entender o que de fato é, é, tende a ser um tratamento realmente efetivo para melhoria, cura a, a, ou prolongamento natural da vida do paciente ou é apenas uma, uma, um alongamento artificial sem qualquer chance a, de, de cura ou melhoria e pelo contrário, diminuição do bem-estar dele. Né? Achar esse ponto ótimo baseado em evidência científica é, é então, o, o grau do, do, dos cuidados paliativos. Né?
2: Isso. E também, fica como o Dani falou, a, a, a responsabilidade da decisão é compartilhada com o paciente. Sim. A gente fala que a gente é, instrui, fornece autonomia ao paciente para você compartilhar decisões com ele. Tem uma colega minha que ela fala: Eu quero morrer na UTI, entubado, eu quero que me ressuscite mil vezes. Ela fala, eu quero que faça tudo possível é mesmo? Aí eu falo pra ela que Ela fala, eu quero tudo, meu filho, dedos e tubos Em todos os orifícios, que é uma expressão clássica na medicina <risos> Faça tudo comigo Ela fala isso, e aí a questão é é, ela tem o direito de buscar essa cura obstinada pra ela, se isso vai fazer bem pra ela, entendeu? depois de toda a discussão, uhum. toda coisa. A, o cuidado paliativos ele não impede, assim, assim não, não, não vou, lhe, não vou lhe entubar, não vou lhe fazer hemodiálise. Você quer fazer hemodiálise? Pra você sentir? Não, não vou fazer. O cuidado paliativo é a perspectiva de trazer a, a se o paciente, se for desejo do paciente discutido e sem indicação, de não fazer. Então não é que, são, não são coisas excludentes, sabe? Uhum. As intervenções podem ser feitas ainda, uhum. de acordo com a discussão com o paciente, registrado em prontuário, com consentimento é, mas a gente pode fazer o oposto também, de, de, de fazer as intervenções.
0: Uhum, uhum. Não, perfeito. É legal você estar trazendo isso. É, e aí, assim, eu tô aqui falando com, com quatro médicos, né? É, então eu sou aqui único sem nenhuma formação, então eu tô dando uma de paciente. você tá Oi.
1: falando só com três.
0: Ah, uma três <risos> médicos e uma psicóloga.
2: Então eu considero. <risos>
0: Como médica, com profissionais.
2: Tá falando com três médicos e um ser humano.
1: <risos> Ainda bem que não fui eu que disse isso.
0: É. Tô falando Tem um anestesista quatro quatro também. Aqui.
4: Não, então, eu tô falando
1: exatamente. Dois mas
3: médicos, bom, um né? anestesista e um <risos> ser humano.
4: falando, Nem de paliativo tipo vocês me deixam em paz, hein? Pois é, pois é. Eu, eu,
0: eu, eu tô aqui tentando evitar o bullying com os amiguinhos, cara. Mas é, é. tudo bem, vamos lá. Tô falando aqui com quatro pessoas da área de saúde. É... Então, aqui tem uma função mais realmente como paciente, até por... Grande desconhecimento pessoal da área, né? Uh, e aí, só para, assim, instigar um pouquinho mais o tema... É, e aí também vai muito para você essa, Dani, porque foi você quem trouxe essa questão da, da, do, 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 da conversa com o paciente, né? Porque é, eu entendo e acho isso maravilhoso, de fato, é uma decisão compartilhada. Mas no final do dia, o paciente... Ou mesmo a família dele... Ele obviamente não tem o mesmo nível de informação... Que vocês sobre a situação... Ele tem o um nível de informação do que ele tá sofrendo... De como ele tá passando... Da dor ou não e tal... Mas ele tá longe de ter... Salvo as raras exceções... Salvo essa sua amiga que quer ter todos os orifícios tomados... <risos> <risos> é, ela não, não tem a condição, não tem o um nível de informação para uma decisão acertada, né? E essa é outra coisa que a gente fala da ciência, né? A ciência funciona quando você tem o máximo de informação possível e nesse caso ele tem um limite que é o próprio conhecimento dele sobre o tema, então ainda que seja uma decisão compartilhada assim, vocês é, concordam comigo, ou e se discordarem por favor é só falar, vocês concordam comigo que é desproporcional esse compartilhamento, né, porque eu digo claro que é a vida do cara e ele tem aqui, mas ele não tem o mesmo nível de conhecimento de vocês na hora para fazer uma decisão absolutamente racional até porque ele tá num estado em que é, muitas vezes o racional pode passar longe, né.
1: Por isso é importante da equipe profissional, né? Primeiro porque isso nunca vai ser uma decisão racional. Exatamente. Não tem como você pedir para uma pessoa que está sentindo dor para que ela seja racional, né? Isso é impossível. Uhum. É, e ainda mais a pessoa perante um processo de adoecimento é, de forma que ela não vai mais ter a cura daquilo ali, né? Então é mais um fator que, que vai, digamos assim, é, limitar a racionalidade dela perante aquele processo. Porém, qual é o ponto mais que é mais tocado na questão dos cuidados paliativos? O tempo. Né? O, o Valente ele falou sobre a questão do, da equipe né? de, de cuidados paliativos ouvir mais o paciente do que falar. E isso vai ser fundamental para que, é, por mais que não seja uma decisão tomada... Em e nível de igualdade de conhecimento. Mas tem que ser em um nível de equidade de conhecimento. Sabe? Você proporcionar ao paciente informações de modo que ele compreenda, de modo que ele saiba o que, é que ele, o que é que está sendo dito, de modo que as dúvidas dele possam ser sanadas e de modo que ele possa ter tempo para decidir. Lógico que a gente está falando de um cenário ideal né quando a gente fala sobre o paciente ter esse tempo de decisão, esse tempo livre, digamos assim, né, para decidir, para pensar, para conversar com seus familiares, para conversar muitas vezes com o próprio psicólogo e o que a gente vê, pelo menos na psicologia é que os pacientes, eles chegam desorientados. Eles não sabem direito o que é que eles têm e quais são as possibilidades a partir dali. Então, muitas das vezes, o psicólogo e até mesmo o assistente social, ele vai ser um canal de comunicação entre o paciente e o médico, ou a equipe médica de forma geral, para que essa informação ela se torne um pouco mais acessível, né? Mas eu concordo com você quando você diz que essa não é uma decisão compartilhada a nível de igualdade. E ela nem tem como ser, né? Uhum. Até pelos próprios modificadores aqui, né? A gente tem os modificadores de. de os modificadores acadêmicos, os modificadores vivenciais, a gente tem modificadores relacionados. É, a própria história de vida, né, de cada um dos envolvidos, mas essa decisão, ela precisa ser o mais equânime possível.
4: Uhum, é, é, a gente, o que acontece, é, é, igual, é igual a Dani falou mesmo, é um processo, né, de adoecimento, então a gente tem que ter, é, eu, eu, eu não sei, Gabriel, a sua, a sua faculdade é PBL? Não, né, não. É não. não? O, ah. a, por, por exemplo, a, a minha faculdade Ela tinha, um, ela tinha um, um método diferente de aprendizado Que a gente tinha um eixo Que chamava habilidades e atitudes E a gente tem nos habilidades e atitudes uma, uma matéria que se chama comunicação Na comunicação É uma coisa que a gente É, é onde a gente, a gente tem que passar Para o paciente é, você pega aquele emaranhado de, 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 de coisas que você conhece, de coisas que você estuda. Outra das coisas que você acabou de, de, de aprender mesmo: você pegar os estudos e você vai passar um pente fino de tal forma que você consiga transpassar para o paciente um conhecimento de forma que ele entenda. Entendeu? Não é uma, é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que é, que é, é tranquila de se fazer. Você exige e demanda de você uma, um tempo e uma dedicação para você explicar para o paciente de tal forma que ele entenda, inclusive levando em consideração é, a, a, a parte social do paciente, que tem paciente que tem um, que, 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 que tem um nível de estudo... É, um nível de estudo bem baixo, né? Que não, não, até alguns pacientes que nunca, que nunca nem foram para escola. Então você tem que tentar é, mastigar de tal forma que ele vai entender, que ele vai entender quais são as opções dos tratamentos, entendeu? Você com, junto com a equipe multiprofissional, você demonstrar para o paciente que o que você quer é o melhor para ele, entendeu, para o paciente, para que a relação entre médico e paciente, entre médico entre paciente e equipe seja uma relação muito harmoniosa, para ele, para que ele, ele é porque assim muito paciente chega inclusive já achando que que, sei lá, a gente tá numa máfia é, farmacêutica e tal, que quer fazer as coisas pra, sei lá, ganhar dinheiro. Então, assim, você tem que OMS. dar uns passos em relação, em, mais próximos ao paciente, pra, pra que ele entenda o que você quer o melhor pra ele, entendeu? Hum, Muitos pacientes hum. chegam pra gente e, e fazem, falam assim, ah, se fosse com você, o que, que você faria? Né? Uhum. Então, assim, é, é uma pergunta que é meio complicada, porque você vai... vai acabar falando o que você quer, né? Então aí você uhum. tem que dar uma volta, mostrar as opções são essas e tal, não sei o que. Pense bem, tenha, tenha seu tempo, acione a equipe multiprofissional para que o paciente tenha o maior a maior quantidade de conhecimento possível, de informações possíveis para que ele possa tomar essa decisão. Uhum. E
1: até mesmo é, o próprio médico saber. O que é que o status da figura de médico causa, né? Porque quando o paciente pergunta ao médico Doutor, se fosse com o senhor, o que é que o senhor ia fazer? Ele pensa também... A gente sabe que tem um certo endeusamento da figura do médico uhum. Então se o doutor deixa escapulir, o que é que faria pra ele? Então o paciente vai pensar o quê? Gente, eu não tenho é, tanta qualificação assim pra decidir Deixa que ele decida por mim E nem sempre isso é o ideal uhum. né? Eu tava lembrando aqui de, de alguns casos que já foram debatidos na minha época de graduação quando a gente estava falando sobre cuidados paliativos de que enquanto tem pacientes que preferem delegar a função de decisão a outras pessoas, seja a equipe médica, seja familiares, existem pacientes que vão ser o completo oposto e que vão querer ter a total autonomia do seu processo de adoecer. Então, é muito também da própria equipe saber, saber do, do efeito que ela tem sobre o paciente, né? do que é que aquelas recomendações que ela está dando vão causar no paciente.
0: Uhum. Ah, perfeito é... não, obrigado pela resposta gente, realmente era o que eu tava aqui
4: imaginando e enfim mas mas é difícil, cara
0: não, imagino, mas eu acho que o ponto principal que vocês trouxeram, tanto a Dani quanto você, Lucas, é a questão realmente da, da construção da confiança né, da, Sim. da construção da de uma... é, ainda que seja uma relação na... naquele momento entre desiguais, de um ponto de vista como a gente tá colocando aí, de ponto de vista acadêmico e até de saúde, obviamente, né, é, é tentar equilibrar mais isso para mostrar ao paciente que, enfim, você tá querendo o melhor pra ele, né, e quer pensar em conjunto uh, sobre isso com ele. Então, Exatamente. bacana. Bem, bem, bem bacana. Isso compartilhada. Exatamente. E aí eu não posso deixar também de comentar, Lucas, quando você falou que na sua na, sua, na faculdade você tinha uma, uma turma de comunicação que eu achei bem bacana. Imagino que você já algo bem complexo, mas bem podia ter uma eletiva também de caligrafia, né, cara? Porque é foda. Ah,
1: realmente, viu? Porque eu sofria para ler os prontuários. Pronto, falei.
2: Em pleno século 2020, devia ter computador e tudo cutecanto, é falei. Exatamente, é. falou mesmo. <risos> é.
3: Olha, Fê, que eu vou falar uma coisa. A letra do mé, eu não tinha uma letra, eu tinha uma letra legível. Uhum. Com passar isso, como a mais idosa, a mais, mais antiga aqui do grupo, <risos> é, é, eu tinha uma letra legível. Não foi bonito, mas era uma letra perfeitamente legível. Com entrar na faculdade e com a profissão, e depois você escreve tanto, né, e é tantas vezes, e com tantos pacientes, e muitas vezes rápido. Enfim, eu fiz emergência, fiz UTI, etc. e tal, né, e assim, a minha letra foi piorando ao longo do ano. Do, <risos> Oi, Ara,
1: mulher, eu sou psicóloga, eu também escrevo que só, mas é por isso é nem por isso, amiga. Não tem como lhe defender aqui, não. É, Eu é. Tentei. Você, tentou,
2: era. você tentou, você tentou. Eu tentei.
3: Mas hoje em dia, como o Gabriel falou, não há desculpa de ter computador. Pronto.
2: Tem computador, Pronto. exatamente. É. Boa, boa.
3: Prontuário eletrônico.
0: Exatamente, Foi <risos> só isso. Escreve no computador, imprime e assina. Já está já ótimo. Isso vai ajudar a vida dos farmacêuticos depois <risos> que não for de o
4: <risos> <risos> Reimagine o câncer.
0: Mas vamos lá, gente. Mas chegando aqui, então, ao tema do cast, né? Na verdade, o tema do cast é cuidado paliativos como um todo, mas a aplicabilidade dele especificamente ao tratamento do câncer, né? Que é o tema da nossa série e... E, e gente, especificamente pro câncer, uh, como é efetivamente aplicado, o Gabriel já trouxe ali há pouco que para o câncer em específico a gente já tem um conhecimento maior justamente daquela barreira que eu perguntei sobre o que de fato é algo para prolongar a vida é, de forma natural ou seria algo desnecessário, então isso já está mais bem definido, mas então como efetivamente é feito?
2: Então Finkas, é, a gente tem as intervenções e, e no câncer tem uma peculiar que além das intervenções clínicas... a gente pode fazer cirurgias paliativas... que é uma coisa bem... a gente é né, bem contraponto... a gente pensa a cirurgia como uma coisa resolutiva... que corta e joga fora e tá tudo certo... mas existe também cirurgia paliativa... mas vamos começar pela clínica... na intervenção clínica... a gente tem primeiras medidas de retirada de terapê terapêuticas não modificadoras... que a gente falou... né as drogas vasativas, hemodiálise RCP... isso tudo definido com paciente... com familiares, paciente inconsciente... e registrado em prontuário... então além da parte de retirada... O paliativista também pode fazer intervenções clínicas no paciente. E essas intervenções são pensadas no bem-estar e na qualidade de vida. Quais são as coisas que mais afetam o paciente com câncer? a dispneia, que é a falta de ar, é um dos principais sintomas, então as taxas é, de dispneia variam de acordo com o, o tipo de câncer e etc, mas pode chegar entre 20 e pode chegar até 90% dos pacientes têm falta de ar. E é o que a gente falou, assim, a dor aguda, uma falta de ar aguda é uma coisa. Uma falta de ar crônica, uma dor crônica é muito incapacitante, mexe muito com a qualidade de vida. Então, para a dispneia, é, além do oxigênio suplementar, pode-se usar do opioides, geralmente a morfina. É ela dá um conforto respiratório melhor para esse paciente, uso de corticoides, é, balanço hídrico negativo, que quer é, que é fazer com que o paciente não acumule tanta água nele, a sedação paliativa em casos mais graves, mais avançados. Mas além disso, existem medidas que são descritas, inclusive em manuais de paliação, como por exemplo, abrir janelas, manter o paciente em lugares arejados, porque a sensação a, a, dispine, a falta de ar, ela tem um componente fisiológico, mas também tem um componente somático. Então, deixar a pessoa em um ambiente mais aberto mais arejado, mais livre, isso ajuda e dá um conforto maior é, para essa pessoa, né, além da dispineia a dor, que a gente já falou, e a dor chega a ser, 80% dos pacientes com câncer experimentam dor, e a dor do paciente com câncer é, Valente pode falar melhor que eu, mas é, são pacientes que sentem dor forte e é uma dor específica, né do, 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 o paciente tem é, a dor do câncer, ele é, é um paciente bem peculiar na, na dor dele são uhum. dores fortes, constantes e nesses pacientes a gente pode lançar a mão da terapia multimodal, a analgesia multimodal e outras drogas é, sedativas, é, identificar qual é a causa da dor para tentar tratar, é, apoio psicológico. Né? Além do controle da dor, os pacientes, os pacientes com câncer eles desenvolvem ansiedade, é um processo natural né? entender tudo isso, absorver tudo isso e podem desenvolver até depressão inclusive existe uma forte correlação entre dor e depressão então esses pacientes podem usar ansiolíticos antidepressivos, é, psicoterapia além desses, desses, desses três mais importantes assim, os mais prevalentes que é a falta de ar a dor e a, ansi, a ou, ou ansiedade e depressão existem também os outros sintomáticos como por exemplo é, controle de vômitos remédios para quem está é, constipado não consegue fazer cocô, é, remédio para febre são sintomáticos que dão uma melhor qualidade de vida então, existe uma gama de remédios que a gente pode usar é, para pacientes em cuidados paliativos, que não é só, ah, vamos deixar lá e vai morrer. Não é só isso. A gente pode intervir muito nesse paciente para melhorar a vida dele. Além das intervenções clínicas, a gente tem as intervenções cirúrgicas, que é a cirurgia paliativa. Essa cirurgia, ela não tem proposta curativa. A gente sabe que muitos do, dos câncer, cânceres, eles são tratados com a ressecção total, do, do tumor, então câncer de próstata tira-se a próstata, câncer de fígado tira-se parte do fígado, câncer de intestino tira-se parte do intestino, quando se é possível, mas muitas vezes esse câncer ele já não tem uma proposta mais curativa geralmente isso acontece em processos de metástase, que não adianta mais você tirar o órgão inicial, porque o, o câncer já está espalhado é, e é, isso varia muito de câncer para câncer existem até câncer que tem proposta cura, cânceres que têm proposta curativa mesmo com metástases, mas isso é um, é, um, é um tipo muito específico mas enfim, a cirurgia palativa ela vem para aliviar sintomas que o câncer causa, geralmente esses sintomas são obstruções então alguns exemplos, um paciente que tem um, um, um câncer de próstata que já tem metástase pulmonar óssea e que está obstruindo essa uretra, e foi o que eu falei lá no iniciozinho, que tem coisas que a gente não dá valor, é, que são coisas do cotidiano e que começam a ficar muito importantes, uma delas é urinar então conseguir fazer xixi sem muito esforço é uma coisa que muda muito, impacta muito nos pacientes, geralmente são pacientes idosos né? e aí esses pacientes eles falam assim nossa doutor, tô conseguindo fazer xixi e aí o, o, muda o semblante da pessoa Porque ele está conseguindo fazer xixi e aí essa, essa cirurgia ela não visa mais arrancar a próstata e curar então como é que ela é feita? ela não é um corte invasiva ela é feita através da uretra e ela é intima de ressecção transuretral você entra por, pela uretra e você raspa ao redor para retirar a próstata e com isso desobstruir a, a passagem do xixi é, e, aí a, e aí fazer esse paciente urinar Nesses, nessas cirurgias a ideia é retirar o mínimo possível para conseguir o máximo de efeito então a gente vai tentar causar menos menos impacto nesse paciente e mesmo assim ele ter uma melhora. Outro tipo de cirurgia obstrutiva pode ser as cirurgias intestinais. Pacientes com obstruções intestinais, bridas, né, que é quando o intestino ele fica meio coladinho um no outro, ele pode ser também abordado cirurgicamente para tirar essas partes e, enfim, e, e ter um, um trânsito intestinal mais mais normal. Às vezes conseguir até defecar, outra coisa, fazer cocô é muito importante. A gente, as pessoas é, são coisa cotidiana e que tem muito impacto nesses, nesses pacientes. É, é assim é, é uma situação que quando se vê de fora é até pitoresca porque são horas e horas pessoas discutindo na sala como fazer o paciente fazer cocô.
1: Para você ver o quanto impacta você ter um paciente que não consegue fazer coisas básicas, né? Porque quando a gente fala, ah, vou fazer as minhas necessidades. Quais são as suas necessidades? Xixi e cocô. E aí você tem um paciente que ele não tá conseguindo fazer isso e tá tendo a qualidade de vida dele indo pro ralo assim, né gente? Porque se você já teve prisão de ventre qualquer dia desse, você sabe que dói, que causa desconforto e que a gente não diz que fulano tá enfesado quando fulano tá de mal, mal humor à toa, né? Sim, Esse enfesado sim. tem uma origem. E eu já vi algumas vezes,
3: não foram foi um ou dois pacientes, mas alguns pacientes idosos, às vezes pacientes mais simples, mas enfim, pacientes que assim têm a possibilidade de fazer uma cirurgia, curativa ou não, uma cirurgia de um câncer de intestino, em que a perspectiva é depois da, da cirurgia ter que colocar uma, uma colostomia, né? Que é, que é você colocar a colostomia, você, é, é, a porção terminal do intestino que você tira não vai ficar mais ligada ao ânus certo, você coloca na parede abdominal e ali coloca um saquinho, né, uma bolsa de coleta e as fezes vão sair por ali, né? E você desobstrui o destino do paciente, as fezes vão sair, mas só pelo fato dele não evacuar, ou seja, não fazer cocô o paciente disse não, eu não quero isso. Uhum. Eu não vou fazer. Não vou fazer uma cirurgia para ficar com uma bolsa né, de fezes pendurada aqui, mesmo que às vezes, já vi algumas vezes, como é importante, como a Dani falou, é, 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 fazer as nossas necessidades básicas. São muito básicas mesmo, mais do que a gente pensa, xixi e
4: cocô. Pois é, o paciente que tem a dor oncológica, ele é um paciente que... Ele, ele, tem, ele realmente ele, ele tem um tipo de dor especial, né? Porque a gente tem vários tipos de dor, né? É, mas o paciente que tem as, as dores relacionadas ao câncer, a gente, a, a gente começa a lançar mão de vários, vários adjuvantes é, analgésicos, né? Então a gente vai usar tanto os opioides, que são os mais fortes, quanto a gente vai começar a usar algumas outras medicações é, que vão auxiliar no, no processo de dor crônica. Então, assim, nesses pacientes, a gente, às vezes, o é, que, que acontece? O, 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 o tipo de, de, de analgésico mais forte que a gente tem é o opioide, né? O, o, que, que vai a morfina, fentanil, codeína. E esses pacientes começam a desenvolver uma resistência às medicações, então eles precisam de doses cada vez maiores. E às vezes a gente tem que fazer até um rodízio das medicações que a gente está usando, pra, porque eles vão se acostumando a essas, essas medicações. né? Então, nesses pacientes, às, às, às vezes a gente lança mão de, de alguns bloqueios especiais também, entendeu? Às vezes a gente vai, vai na parte de, dor, de tratamento de dor... Às vezes na parte da anestesia a gente pode até fazer mesmo um bloqueio na parte do nervo que está, que está ali doendo, entendeu? Vamos dizer que tem um nervo que vai enervar a parte... Que, tá o, que, que o, o tumor está crescendo e causa uma dor no paciente. Eu posso ir lá, guiado por um ultrassom, guiado por uma tomografia, e colocar uma agulhinha ali no nervo e fazer uma ablação ou fazer alguma, algum anestésico local que vá melhorar a, o quadro de dor desse paciente. Então, esses pacientes oncológicos assim, eles têm um tipo de dor bem especial e a gente tenta agir em várias frentes para que o paciente fique mais confortável possível diante dessa dor. Interessante o que você tá, vocês estão colocando, gente. Que é, é, é legal, inclusive,
0: um pouco fora uma noção um pouco diferente, essa questão realmente da cirurgia, como você está trazendo, né, o Gabriel, de pô, realmente, parece que é um negócio super invasivo, quando na verdade é, é uma cirurgia que não vai curar, mas que vai trazer qualidade de vida uh, uh, a pessoa a partir daquele momento, né. Então eu consigo isso, ver isso claramente quando você fala, por exemplo, da retirada de, de algum local onde você tinha um tumor, e mesmo depois da metástase, você está tirando aquele lugar que continuava causando dor para a pessoa, né? Ou algum tipo de desconforto grave, né? Então você está impedindo que isso volte a acontecer. Ainda que não seja efetivamente uma cura, né?
2: Inclusive, tem, tem algumas cirurgias, fincas que elas, inclusive, sequer elas cortam o tumor, mas sequer retiram todo o tumor. Uhum. E o mais clássico disso é neurocirurgia, por exemplo. É claro. Porque o tecido que tá embaixo é muito nobre. E a, a, eu vou entrar, eu vou abrir a, a cavidade craniana, o crânio da pessoa, uhum. e eu vou ressecar parte do tumor para aliviar sintomas, Sim. mas eu não vou tirar o tumor todo. E assim, é, as pessoas, quando você para pensar, né? Poxa, você faz um procedimento tão invasivo, para retirar você nem tira o tumor todo mas é porque não tem proposta curativa sim. então tirar o tumor todo só corre o risco desse paciente ficar é, perder fala perder sim, sim, visão sim. e tal e é interessante como 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 é essa dicotomia aí de cirurgia que é o cara super curativo intervencionista mas que está servindo a uma proposta do bem estar e conforto do paciente não necessariamente para cura bom uh, como a
0: gente comentou é, é um assunto bastante complexo né do ponto de vista é, porque ele acaba mexendo muito com a nossa emoção sobre o que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre é, é, tratamento, realmente, para é, deixar com que pacientes que tenham uma, uma chance de cura reduzida ou já inexistente, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, é, é sempre complexo tratar de um assunto assim, mas, ainda assim, justamente por tão complexo que é, a importância. A importância da gente de reforçar essa mensagem para que isso para que fique claro, primeiro, a existência dessa preocupação, preocupação científica sobre cuidados paliativos, né? uh, e, e a sua aplicabilidade, né? a sua aplicabilidade uh, tanto na teoria quanto na prática, uh, por mais como a gente está batendo muito na tecla, como a gente bate muito na tecla nessa série como um todo, né? que não seja um assunto fácil de se lidar, muito, muito pelo contrário. Mas, de qualquer forma, a gente espera, sinceramente, que as discussões aqui feitas possam ter contribuído para o entendimento do ouvinte sobre a questão e para o debate como um todo a gente possa passar é, a, essa mensagem dos cuidados paliativos, seja para alguma família que esteja passando por isso por agora ou para alguns médicos que possam estar com as mesmas preocupações que a gente trouxe aqui, enfim, para que a gente consiga é, cada vez mais, consiga aprofundar ainda mais no tema e consiga, mais uma vez, utilizando a ciência, fazer com que isso fique é, um debate ainda que seja extremamente emocional, traga um pouco de racionalidade e de evidência para que possa melhor direcionar as nossas decisões. Enfim, é, agradeço o, a, aos ouvintes pelo tempo cedido e, mais uma vez, como sempre, a gente agradece aqui o apoio da Novartis para poder trazer essa série tão importante aqui para o Portal Deviante para o SciCast. Um beijo pra todo mundo e até a próxima.
2: Tchau, gente.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.